0: Sophie, euh, merci d'avoir accepté mon invitation. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît
1: <rire> Bonjour Jean-Benoît. Donc euh, Sophie Rame, je suis responsable de la gestion à impact chez Crédit Mutuel Asset Management.
0: Et alors est-ce que tu peux te présenter un petit peu plus un en peu détail plus.
1: Alors euh, je suis arrivée au Crédit Mutuel Asset Management euh, justement sur une feuille de route euh, impact sur la gestion cotée il y a un an. Et avant ça j'étais responsable ESG chez Aviva Investors pendant quatre ans. Et avant ça j'ai eu une longue carrière euh, de type ESG au Royaume-Uni en Écosse et en Angleterre.
0: Très bien, merci. <rire> euh, donc moi, j'ai discuté avec quelqu'un récemment euh, d'un sujet d'impact, et mmh. il m'a dit bah, si tu veux avoir plus d'informations sur l'impact, il faut que tu appelles Sophie. <rire> donc euh, à ton avis, pourquoi il a dit ça
1: je pense qu'il a dit ça parce que euh, on, je participe au groupe de place euh, sur la finance à impact euh, qui est piloté par euh, l'Institut de la Finance durable, donc Ex Finance for Tomorrow. Donc on se croise, on s'est croisés dans ces groupes de travail-là. Et j'ai aussi eu la chance de travailler avec lui dans une autre vie chez Aviva. Donc on, on connaît très bien tous les deux les sujets ESG et impact. Donc euh, je pense que c'est pour ça qu'il a pensé à moi euh, sur ce plan.
0: Et alors, est-ce que tu peux un petit peu présenter euh, bah, ce que c'est que l'impact Parce qu'aujourd'hui, on va beaucoup parler d'impact. Qu'est-ce que oui. c'est d'impact pour un asset manager mm-hmm. euh, Quelles ont été les conclusions de, de ce groupe de travail mm-hmm. euh, Toi, tu gères un fonds à impact. Euh, donc, peut-être comment tu le gères, comment mm-hmm. tu fais, etc. Donc, je te laisse commencer et puis ensuite, je rebondirai. À...
1: D'accord. Donc, moi, j'ai rejoint le, le groupe de travail donc, quand je suis arrivée au Crédit Mutuel en 2022. Il existait déjà depuis une année où il était en formation, euh, disons, en cadrage méthodologique. Moi, j'ai pris le, le train euh, quand je suis arrivée au Crédit Mutuel, donc, il y a un an. Et donc là, s'est formé cette idée de normaliser, de formaliser un peu plus euh, la notion d'impact chez euh, les gérants d'actifs français, euh, tant sur le périmètre des actifs euh, cotés. Que du périmètre sur le périmètre des actifs non cotés donc c'est vrai que l'impact c'est quand même traditionnellement euh, on va dire le pré carré où c'est peut-être un peu plus facile à faire et à implémenter mettre en œuvre sur le périmètre des actifs non cotés euh, et pour le coup moi j'interviens sur le périmètre des actifs cotés donc euh, Alors, et double ju- challenge
0: Justement pourquoi on dit que c'est plus facile sur le, sur le non coté
1: ben, C'est plus facile parce que l'impact euh, on revient au, vraiment aux bases sur les trois principes fondateurs de l'impact et c'est sur ce cadre-là aussi que s'est positionné le groupe de travail intentionnalité additionnalité mesurabilité donc c'est ces trois choses euh, qui nous est demandée suggérée recommandée de mettre en œuvre dans nos, dans nos gestions si on veut se considérer comme un investisseur à impact. Donc, tu le sais comme moi, euh, greenwashing, impactwashing, washing, ça, c'est des choses qui, qui nous sont assez familières. Et donc, l'idée, c'est aussi, en normalisant, en créant euh, ce groupe de travail et en, et en essayant de standardisant, standardiser pardon, un petit peu nos, nos approches, ben, on veut aussi promouvoir l'impact euh, au sens réel dans la gestion d'actifs. Qu'est-ce qu'il faut faire euh, pour être un investisseur à impact
0: et alors justement, qu'est-ce que ça serait pour toi, en, justement, en une phrase, qu'est-ce que c'est que avoir de l'impact pour un investisseur
1: Alors, euh, bien sûr, il y a euh, ces trois principes, intentionnalité, additionnalité, mesurabilité, mmh. qui sont plus ou moins facilement euh, mis en œuvre sur mon périmètre, c'est-à-dire sur la gestion des actifs cotés. Euh, on a eu d'énormes débats, il y en a encore euh, sur les groupes de travail, euh, de la grille euh, d'évaluation notamment qui a été mise en place par euh, Finance for Tomorrow, Institut de la Finance Durable avec euh, plein de sociétés de gestion. Euh, c'est difficile, l'additionnalité en particulier, c'est difficile pour ce qui me concerne, mais l'intentionnalité, donc l'intention, notre objectif, qu'est-ce qu'on veut faire en tant qu'investisseur sur la stratégie qu'on a envie de déployer, quel est notre impact euh, ex ante, ça c'est capital donc, il faut le définir en amont euh, sur, notamment, euh, la base d'une théorie du changement. Donc, quel est le changement marginal, souvent, euh, qu'on veut apporter euh, sur notre stratégie d'investissement, en particulier sur un fonds, par exemple. Donc, ça, c'est super important.
0: Donc, souvent, c'est des fonds thématiques, les fonds d'impact
1: Souvent, c'est des fonds thématiques. Euh, c'est vrai que ce pas structurellement le cas. Euh, mais on s'aperçoit que c'est le cas parce que finalement pour raconter les histoires d'impact les thèmes et notamment euh, les thématiques autour des objectifs de développement durable sont quand même euh, euh plus enclin, si tu veux, à nous donner ce, cet objectif ex-ante. Maintenant, on pourrait tout à fait envisager d'avoir ou de lancer un fonds impact, et là je donne des idées sans doute à mes concurrents, sur l'opérationnel ESG, par exemple, en utilisant des indicateurs qu'on connaît, que tout le monde connaît, mais on se dit que ben voilà, dans le temps, on veut que les métriques ESG ou les indicateurs ESG de telle ou telle société euh, s'améliore dans le temps. Donc là, on pourrait dire qu'on a aussi de l'impact. Le plus important, je pense que c'est vachement important de comprendre qu'on est là sur une stratégie de changement. On, on est sur euh, euh, un accompagnement et un, un changement dans le temps de pratiques existantes. Et c'est ça qui fait aussi la beauté de... du truc, finalement, parce que c'est assez nouveau, en fait. On n'a pas vraiment euh, euh, on n'a pas considéré la, la gestion d'actifs, finalement, sur c- cet angle-là, cet aspect-là, de comment on fait, nous, investisseurs, pour accompagner le changement et le changement positif, sociétal, environnemental, social. Donc C'est vraiment ça, la... c'est un peu le... La macro euh, de base. Et ensuite, euh, derrière, bien sûr, on, on vient inventer des produits. Euh, on vient euh, se positionner sur des axes forts. Donc, par exemple, sur le fond euh, que j'ai lancé le mois dernier, euh, on s'est positionné sur une thématique sociale forte, simplement parce que ben, c'était aussi euh, en partie l'ADN du groupe qui avait déjà plein de fonds impact qui se disent à impact, donc ça c'est l'objet de, de nos travaux, euh, positionnés sur le E, donc sur la partie environnementale, ça c'est plutôt standard maintenant, est-ce qu'on peut aussi euh, avoir de l'impact sur le, le social Je dis pas que c'est facile, mais en tout cas on, on essaye.
0: C'est ce que tu essaies de faire, donc le social. Ouais. Et donc, du coup, quelle est, toi, quelle est la définition exacte de, le, du, de l'intention de ton fonds, pour avoir ouais. un exemple très précis, ouais. comme ça on rentre dans le détail.
1: Alors, le fonds, donc, euh, qui a été lancé le mois dernier, c'est un fonds euh, typé euh, inclusion sociale. Donc, l'objectif accenté, c'est de sélectionner des sociétés et des émetteurs qui vont avoir un impact positif sur. Euh, des activités reliées à l'inclusion sociale du type accès au logement, accès à la mobilité, accès à la santé, accès à des services financiers, accès à la tech, etc. etc. Mais vraiment, euh, je pense qu'au-delà de ça, parce que ça pourrait être un fond thématique euh, finalement assez standard de le présenter comme ça, au-delà de ça, il y a aussi, euh, ça c'est l'obligation de résultat. il y a aussi l'obligation de moyens. Donc c'est tout ce qu'on va mettre en œuvre au niveau de la gestion, pour bien sûr atteindre l'objectif, mais aussi au quotidien s'assurer que ce qu'on va mettre en portefeuille fit bien ces caractéristiques-là, même si, euh, et je dois être humble dans mon approche, euh, la mesure reste aussi un énorme challenge, parce que sur un, un fonds comme ça, euh, et malgré les nombreuses pressions que je peux avoir de, toutes les, de tous les côtés, il euh, n'y aura pas une métrique euh, qui va me dire « voilà, ton portefeuille, impact social, 2,8 sur 10 » pour l'instant c'est pas possible alors il y a des pistes, on peut explorer méthodologiquement euh, certaines choses donc il y a, il y a plein de trucs qui, qui sont disponibles d'un point de vue académique, euh, théorique mais c'est vrai que, et on s'en est rendu compte quand on travaillait avec euh, Finance for Tomorrow que mettre en pratique euh, ces théories c'est très difficile au niveau de la gestion et des gestions existantes parce que c'est un peu comme l'ESG il y a 15 ans où on était tous en train de, d'intégrer dans un ADN déjà existant euh, des processus ESG. Euh, et là, c'est un, c'est un peu similaire en termes d'approche. Donc, d'ailleurs, pour bon, ça, c'est plutôt le retour d'expérience, mais on, on voit que, finalement, oui, euh, on lance un nouveau produit sur des nouvelles prémices, mais euh, sur certains aspects, on est quand même confronté, finalement, au quotidien euh, du métier de gestion d'actifs. Et parfois, ça... Ça, ça, ça clash, ou, enfin, clash, c'est peut-être un, un peu fort, mais ça s'aligne pas forcément, disons.
0: Tout à l'heure tu parlais de l'intentionnalité oui. Donc toi tu as l'intention d'investir Dans des sociétés qui prennent en compte Ou qui améliorent le côté social Est-ce que quand on a un fonds à impact Les sociétés en portefeuille mm-hmm. Doivent aussi avoir Peut-être dès le départ ou à un moment ou à un autre Cette intention également
1: D'améliorer le côté social Alors c'est, c'est comme ça que moi je l'approche euh, C'est pas forcément une obligation Aussi stricte dans le cadre Des travaux méthodologiques du groupe de place euh, mais en tout cas, de mon point de vue, j'agis des deux côtés, c'est-à-dire que la matrice intentionnalité, additionnalité, mesurabilité, je la mets en place au niveau du portefeuille. Ça, c'est vraiment très important dans le cadre du groupe de travail et c'est sur ça qu'on s'est concentré. Donc, comment le portefeuille dans sa globalité démontre Et on verra qu'il y a des leviers plus ou moins faciles, difficiles à mettre en place. Et moi, de mon point de vue... Sur la matrice que j'ai mise en place, je le fais aussi. Je fais aussi une analyse intentionnalité, additionnalité, mesurabilité plus externalité négative, on y reviendra si tu veux, sur les sous-jacents. Donc, euh, j'agis sur les deux tableaux selon la matrice d'impact.
0: D'accord. Et donc, euh, du coup, euh, tout à l'heure, tu parlais de... D'intentionnalité ou d'additionnalité plutôt. hein. Comment tu. Parce que toi, tu tu investis dans des sociétés cotées. Comment tu peux avoir. Comment tu peux réussir à pousser les sociétés à évoluer par rapport à tes propres critères sociaux Parce que finalement, tu es quand même. C'est vraiment pas méchant de dire ça, mais tu es toute petite dans la capitalisation ah bah oui. des fonds. Donc, c'est si tu investis dans Saint-Gobain, ils ne vont, vont pas dire « Sofira nous a appelé, il faut qu'on change si ci- et ci- ça ». Comment, du coup, vous, vous faites pour ouais. le...
1: Alors, c'est vrai que l'additionnalité, c'est l'énorme challenge, je pense, sur le périmètre des actifs cotés, simplement parce que c'est très difficile à démontrer. Donc, euh, la valeur ajoutée du capital que je vais apporter… Euh, est vraiment ultra minime et donc sur le périmètre des actifs cotés, sur le marché secondaire, euh, en gros que j'y aille euh, ou pas, ça ne va pas foncièrement changer la donne et ça ne va pas euh, empêcher les projets mmh. de se faire ou les décupler. Donc euh, l'additionnalité sur le périmètre des actifs cotés, ça passe essentiellement par l'engagement. Donc ouais. ça c'est un des ressorts clés, ouais. sachant que certaines sociétés, dont la mienne, euh, sont quand même très engagé sur ce segment-là. Donc, il y a déjà des activités d'engagement qui ont lieu par ailleurs. Donc, l'idée, c'est de capitaliser sur cet engagement et moi, d'y ajouter mon mon prisme euh, impact sur euh, l'engagement. Donc, il y a l'aspect se greffer finalement aux activités déjà en cours dans la société de gestion, puis aussi, bien sûr... Ça, ça va venir avec le temps, parce que j'ai pas encore tout pu mettre en place, mais de capitaliser beaucoup plus sur les engagements de type collaboratif euh, et essayer de, de former aussi ce microcosme-là, comme on l'a eu sur euh, l'ESG. Comme on l'a eu, par exemple, avec les PRI qui nous vont nous engager sur une dizaine, quinzaine de boîtes sur tel ou tel sujet. Donc l'idée, c'est, c'est aussi de, d'aller voir euh, d'autres que moi, qui sont peut-être concernés par les mêmes émetteurs ou sont dans la même démarche. Mais ce n'est pas encore pour tout de suite. D'accord.
0: Donc, si si je résume un petit peu tu t'appuies sur l'engagement de Crédit Mutuel ouais. AM euh, mmh. qui fait déjà euh, plein de choses mmh. et en plus pour, comme tu as un fonds d'impact tu vas ouais. aller plus loin et ouais. tu vas essayer toi-même d'avoir soit d'aller les voir et tu me dis si je me trompe ouais, hein, mais, soit d'aller les voir et leur dire là il y a vraiment un sujet moi j'ai mon fonds social et il mmh. faut vraiment bouger cette boîte mmh. ou, alors, euh, ou alors toi-même aller dans d'autres groupes rejoindre d'autres c'est groupes ça. d'engagement avec d'autres AM pour c'est essayer ça. de pousser une boîte en particulier
1: j'avoue que euh, c'est sans doute les deux premières options qui sont les plus immédiates à court terme à moyen terme long terme c'est vraiment quelque chose voilà qui qui doit diffuser aussi donc c'est pas la priorité aujourd'hui la priorité aujourd'hui c'est après avoir fait toutes les analyses d'impact des émetteurs et sociétés en portefeuille c'est vraiment euh, d'engager le dialogue de me raccrocher un maximum à l'activité d'engagement déjà existante du crédit mutuel voire à être dans cette démarche moi-même, d'initier finalement ce dialogue et de leur dire, ben voilà, moi j'investis dans votre fonds, euh, principalement et essentiellement pour les caractéristiques d'impact que j'ai su identifier dans votre société. Euh, Je pense que là, il y a une faiblesse, là il y a une force, il faut plus insister parce que d'autres investisseurs que moi, peut-être même pas forcément impact, seraient euh, preneurs, etc. Donc effectivement, il ne faut pas le voir comme... euh, Pareil, pareil un, un chiffre ou, euh, ou euh, quelque chose qu'on aura atteint au bout d'un mois ou deux mois. Enfin, c'est vraiment des, des stratégies qui, qui portent sur le long, voire très long terme.
0: Quand on regarde les portefeuilles d'un fonds à impact ou d'un fonds euh, pas à impact, mm-hmm. euh, même pris au hasard, souvent mm-hmm. j'ai, du, j'ai du mal ouais. ou je, je peux même ne pas trouver ouais. quel est le fonds à impact. Bien sûr euh, Comment tu expliques ça et, co- et, et du coup, comment tu peux différencier un fonds à impact d'un fonds non à impact par, par rapport juste à la composition du portefeuille.
1: Oui. Alors ça, c'est je pense que tu te retrouves dans la situation de tous les sélectionneurs de fonds de la place de Paris. Euh, différencier un fonds qui est vraiment à impact, un fonds qui est vraiment ESG, etc. Euh, c'est vrai que sur ce plan-là, euh, en termes de terminologie, euh, et, et je le vois aussi euh, en interne, c'est assez frappant, c'est-à-dire qu'il euh, y a pléthore de fonds qui ont impact dans leur dénomination, par exemple. Euh, et les, les professionnels, donc les, les non-experts, les personnes qui ne pas dans ça depuis euh, très longtemps, on va pas dire le nombre d'années euh, dans lesquelles je dans ça, euh, ben, impact, avoir le mot impact dans la dénomination du fonds, finalement, c'est, c'est un raccourci. Donc... Est-ce que ça suffit à qualifier euh, le fonds et les sous-jacents qui sont dedans euh, de fonds à impact Je pense que malheureusement, le job est beaucoup plus qualitatif que ça. Donc, c'est ce que je te disais tout à l'heure. C'est-à-dire les ressorts habituels qu'on connaît de la gestion d'actifs, que ce soit la recherche, la sélection de fonds ou la façon dont on va construire le portefeuille, etc., euh, sont quand même mis à mal, je trouve. Hein, ça, c'est une, mmh. une expérience per- personnelle. sont mis à mal par... Euh, ces nouvelles euh, finalement, stratégies euh, de fonds qui font qu'on est obligé d'aller en faire plus et autrement. C'est-à-dire qu'on doit chercher les caractéristiques d'un fonds à impact au-delà euh, de la terminologie du fonds, au-delà d'un label, quel qu'il soit. Il faut vraiment creuser et il faut vraiment euh, analyser les sous-jacents, euh, se soucier euh, de l'objectif santé qui a été défini. Et c'est, je pense, aussi l'objectif de la grille. C'est, Oui, Hum. c'est un outil pédagogique. On va revenir
0: justement sur cette grille. Mais ça
1: permet aussi de de donner les clés de lecture, d'identifier toi qui es. Tu ne sais pas trop. euh, Ce fond, il se dit impact ce fond, il se dit pas impact voire euh, article 6, et pourtant 80% des sous-jacents sont les mêmes. Que se passe-t-il Donc, Hum. c'est ça qu'on a besoin aussi de de débroussailler avec, euh, avec nos travaux.
0: Alors, justement, l'Institut de la finance durable a créé mmh. une grille avec, mmh. euh, je sais pas le nom, mais bon, je sais pas, 80 questions ou. ne sais même pas le nombre en tout de, cas, de questions. Il y a beaucoup de questions. Beaucoup de questions. De questions. <rire> avec un gros fichier Excel. Mmh. Donc, euh, euh, la grille, à quoi elle sert le, d'ap, D'après ce que je comprends, mmh. la grille, c'est un petit peu pour, peut-être pour, soit des fonds à impact qui vont eux-mêmes euh, ouais. suivre, se noter, ou en tout cas suivre la est-ce que nous on fait ça Oui, mm-hmm. réponse B, Ou ça on le fait, etc. Mm-hmm. Et à la fin, on a un, un, mm-hmm. un, un, une note, une notation, mm-hmm. ou soit pour les investisseurs institutionnels qui vont investir dans les fonds mm-hmm. et qui peuvent eux-mêmes utiliser la grille pour vous noter. Mm-hmm. Est-ce que tu peux peut-être présenter euh, cette grille mm-hmm. euh, Pourquoi elle a été construite Quel but Et qu'est-ce qu'il y a dedans, dedans.
1: Alors, euh, la grille a justement été conçue pour ça, hein, je pense pour flécher euh, la matière à impact et euh, être capable ou donner les moyens aux personnes intéressées d'identifier relativement facilement euh, les caractéristiques d'impact d'un fonds. Donc euh, effectivement, ça doit être une centaine de questions, si je ne dis pas de bêtises, euh, qui sont réparties en plusieurs familles de questions. Il y a des questions euh, qualifiantes, il y a des questions blanches, donc, euh, qui ont porté à débat au cours des groupes de travail, mais en gros, on est arrivé à une matrice qui, avec un score final sur 100, nous donne une évaluation du potentiel de contribution à l'impact d'un fonds. Et donc ces questions elles se répartissent en, en quatre groupes, si je ne dis pas de bêtises. Donc on a euh, tout ce qui concerne les post- le postulat de la théorie du changement. Donc euh, quels sont les objectifs définis, sur quel cadre méthodologique repose-t-il, etc. Donc plutôt l'aspect euh, gouvernance-process. On a la mise en place opérationnelle. Donc tout un tas de questions sur euh, comment, euh, comment c'est fait, quelles sont les procédures autour de, de cette gestion. On a un aspect euh, suivi des résultats. Évidemment, euh, la mesure et le suivi, c'est quand même l'essence de ce qu'on est en train de faire euh, dans le fond. Donc, euh, c'est à raison qu'on est aussi évalué sur cet aspect-là. Et enfin, on a, euh, euh, je crois, 10%, une petite partie des questions qui sont réservées à, l'as- à l'aspect communication. Quoi. Comment vous faites pour euh, transmettre euh, ces informations, les diffuser Quelle est la com autour de, de vos initiatives
0: Quand on redescend un petit peu le questionnaire, mmh. c'est vraiment, on a l'impression que c'est euh, vraiment des questions... Euh, de, de disclosure presque Ou alors c'est, est-ce que, est-ce que vous avez fait ci Est-ce que vous avez pris ça Est-ce que vous avez écrit ceci dans, votre, dans vos prospectus ou dans vos documents est-ce que vous avez, qu'est, qu'est-ce, que tu, qu'est-ce que tu en penses par Alors je ça? pense
1: que c'est le cas euh, mais je pense que c'est aussi le résultat du consensus des groupes de travail. Donc euh, on a eu la chance d'avoir beaucoup d'experts euh, académiques euh, en face de praticiens et donc euh, souvent euh, le, le résultat est un consensus mais euh, par exemple les experts côté euh, méthodo-scientifique académique, il y avait beaucoup euh, comment dire beaucoup de notions autour de euh, la démonstration d'utilisation des, des méthodes différenciées, des analyses statistiques etc. pour, tr- pour prouver euh, tout un tas de choses que finalement les praticiens euh, Enfin, on n'est pas familier forcément avec ce genre de, de méthode. Donc, y a, c'était vachement intéressant de ce point de vue-là, parce qu'on était euh, en constante recherche de comment on peut faire pour prouver que, versus bah, la réalité opérationnelle de nos métiers et ce qu'on est capable de faire, euh, étant donné euh, le, le cadre selon lequel oui. on, on évolue par ailleurs. Donc, c'est vrai que les questions euh, sont, très, euh, oui, sont de nature disclosure, parce que, c'est vrai que quand j'ai écrit, euh, quand j'ai écrit pardon, quand j'ai euh, fait ou on a commencé à travailler sur le fond, moi je me suis aidée beaucoup de la grille. Donc euh, c'est un peu la grille aussi qui a guidé la façon dont j'ai, je gère et j'ai pensé au process et à la stratégie du fond. Euh, c'est vrai que pour les pratiquants plus anciens de l'impact, euh, c'est peut-être pareil, plus difficile de, de retricoter, détricoter toutes les questions et de les, euh, les fitter avec leur stratégie existante. Donc oui, c'est sans doute plus de la disclosure à ce stade, même si euh, on commence quand même à évoquer le fait de faire certifier euh, les questions, comme on a fait certifier euh, le label ISR, par exemple, par des certificateurs, si c'est oui. le nom adéquat. Oui, oui. Mais c'est sans doute encore un peu, un peu... Euh, un peu tôt. Mais l'idée, c'est oui. ça. Hein. C'est vraiment de... Oui, on répondra à des questions, de les faire vérifier euh, à terme. Et puis surtout, on a euh, qui accompagne la grille, on a la charte de l'investisseur à impact. Donc avec une volonté forte de dire, ben, si vous voulez être investisseur à impact, que vous signez cette charte, vous mettez aussi en œuvre en face euh, la grille. Donc vous avez aussi un score minimum de 70 sur 100 euh, sur la grille. Sans quoi, finalement, vous ne pouvez pas vous targuer d'être un investisseur à impact. Hum. Donc, on n'en est pas là encore aujourd'hui parce qu'il y en a plein qui se targuent d'être investisseurs à impact sans avoir signé ouais. la charte Mais ouais. on y sans, arrive.
0: sans avoir 70% à la, sur la grille donc si je comprends bien, euh, la grille euh, ça donne un cadre, ça donne une méthodologie ça donne un petit peu euh, plein de, plein de ticks the box à penser euh, pour pouvoir euh, se dire euh, investisseur à impact donc finalement la, l'investissement à impact c'est un peu presque je ne sais pas si on peut dire ça mais une méthodologie, une philosophie à avoir
1: On peut dire ça. Après, je te reprendrai juste sur Tick the Box. C'est vrai que le questionnaire, c'est plutôt Tick the Box, même s'il y a mmh. des questions auxquelles il faut répondre de façon extrêmement précise, mais le fait de pouvoir y répondre, ça demande quand même énormément de, de travail, de, d'ajustement de procédure et d'approche en interne, notamment pour ce qui nous concerne. Enfin, ce sont des, des travaux assez lourds et c'est ce que je te disais encore tout à l'heure, c'est que euh, par rapport à un style de gestion vanille il euh, y a énormément de choses à mettre en place, à documenter, à procédurer pour pouvoir ensuite répondre favorablement aux questions. Donc je modérerais le tick de box étant donné la, oui.
0: euh, vous, ce qui se passe vous derrière. Réfléchissez, quoi. Vous réfléchissez, vous prenez vraiment la tête sur est-ce que euh, vraiment j'ai de l'impact en investissant dans cette, dans cette ouais. euh, entreprise ouais. Aujourd'hui, il y a les fonds Article 9 qui mmh. sont euh, des fonds qui ont un objectif d'investissement euh, environnemental ou, ou mmh. social. Donc, quelle est la différence entre un fonds Article 9 et un fonds à impact
1: Alors, ça dépend si, tu... si je réponds au commercial ou si je réponds au puriste. Euh, euh, bah, alors... fais,
0: fais Commence par le commercial cours... <rire> et ensuite, tu creuses un petit peu pour le puriste.
1: Alors, euh, c'est vrai que je pense que commercialement c'est difficile de vendre, c'est le mot un fonds à impact qui ne serait pas article 9 Euh, je pense que effectivement c'est difficile à comprendre parce que euh, l'article 9, c'est l'aboutissement euh, ultime de SFDR et donc le Graal, c'est article 9. Comme l'impact, c'est mmh. l'aboutissement de tout ce qui a eu lieu euh, en amont.
0: Et, excuse-moi, t'interromps, ouais. mais ce qu'on, euh, qu'on peut juste rappeler pour ceux qui ne sont pas forcément ouais. familiers avec article 9, c'est article 9, c'est une réglementation. Oui. L'impact, il n'y a pas de réglementation sur l'impact.
1: Exactement. D'où euh, ma réponse non commerciale. Donc, ma réponse non commerciale, c'est euh, je ne ferai pas de corrélation immédiate entre article 9 fonds impact et vice versa. C'est-à-dire qu'un arti- un fonds article 9 n'est pas nécessairement un fonds impact, et un fonds impact n'est pas nécessairement article 9. Pourquoi Parce que, à mon avis, dans la réglementation SFDR, on n'a pas du tout cette idée de momentum, de transformation, alors que sur un fonds impact, euh, notre mantra, notre leitmotiv, c'est l'agenda de transformation euh, sociétale, la théorie du changement. Ce qu'on ne retrouve pas forcément dans un fonds article 9. Je te donne pour exemple euh, un fonds climat, par exemple. Euh, article 9 en France, donc euh, euh, régulé réglementé euh, côté AMF. Euh, on sait tous les deux qu'un fonds article 9 doit être 100% investissement durable. Mais les investissements sont identifiés comme durables aujourd'hui. Ils ne seraient peut-être pas tout de suite... Durable si on était dans le cas d'un fonds à impact parce qu'on pourrait très bien imaginer qu'on soit sur une problématique d'impact avec une forte théorie du changement, des objectifs exemptés d'amélioration dans le temps, mais qu'aujourd'hui mon portefeuille ne soit pas 100% durable. Donc il ne serait pas nécessairement article 9 même si j'étais dans une démarche d'impact.
0: Mmh. Donc tu pourrais avoir des investissements non durables dans un fonds, dans un fonds d'impact parce qu'à partir du moment où ça contribue, ça répond à ta théorie du changement, et après je voudrais bien t'entendre nous mmh. expliquer ce que c'est que la théorie du changement, mmh. et euh, eh bien là tu le rentreras dans ton portefeuille.
1: Pour moi, un fonds à impact peut être euh, article 8 ou article 9. Donc du moment qu'il travaille euh, sur ce périmètre, de changement et de, de durabilité, de modification euh, sociale, sociétale, environnementale, on pourrait très bien imaginer qu'il soit considéré comme un fond impact, mais pas nécessairement durable aujourd'hui. Et donc c'est, c'est, c'est là où la conversation est, est difficile, parce que encore une fois tout comme le label ISR était aussi un proxy assez facile à mettre en place bon, chez les sociétés de gestion un peu moins mais chez la distribution côté distributeur c'est quand même assez facile à, à comprendre et à et avoir des efforts de pédagogie autour du label ISR, label pas label ça c'est assez facile, hein. on s'aperçoit quand on est gérant d'actifs de, de grands réseaux que ça marche plutôt bien forcément le raccourci est fait euh, mais par tous c'est à dire que tous voient L'aboutissement. Donc il y, a, il y a deux chaînes, finalement, et l'aboutissement sur les deux chaînes doit se rejoindre. Et pour moi, un fonds à impact, encore une fois, n'est pas forcément article 9 aujourd'hui.
0: Euh, tu parlais de, d'amélioration sociétale, de théorie du changement. Mmh. Quand on quand on investit dans des sociétés cotées, puis après, peut-être qu'on pourra parler un petit peu de, de, de sociétés non cotées, mais quand on investit dans des sociétés cotées, quand on relit les rapports annuels, mmh. euh, les, les sociétés ont des équipes de RSE énormes, mmh. donc elles ont toutes... Elle, met, elle présente toutes des améliorations sociétales, elles sont toutes les meilleures dans l'inclusion, mmh, etc. Mmh, mmh. est-ce que, du coup, comment tu fais, toi, pour, pour sélectionner Est-ce qu'il y a des sociétés sur lesquelles tu ne rentrerais pas parce mmh. qu'elles ne contribuent pas à la, cette théorie du changement ou, en tout cas, à ta théorie euh, du, du changement
1: Alors, la façon dont je le fais... Euh... Maintenant, aujourd'hui, est relativement simple. Je pense qu'il faut aussi être humble sur ce qu'on essaye de faire. Euh, j'ai pas euh, inventé un truc de ouf qui va m'amener sur la planète Mars et sans carburant. Donc, euh, ça reste quand même assez simple. Donc, l'idée, c'est d'évaluer, mais encore une fois, selon une matrice très qualitative. Euh, les émetteurs, les sociétés, intentionnalité, additionnalité, mesurabilité, selon ma propre grille. Donc je ne vais pas euh, dévoiler tous mes secrets de fabrication, mais euh, en gros, euh, pour que la société ou l'émetteur rentre en portefeuille, et je te te parlerai un peu plus du côté émetteur parce que c'est un petit peu différent, euh, elle doit me satisfaire sur mes sous-indicateurs que je garderai secrets sur intentionnalité, additionnalité, mesurabilité. Donc, Encore une fois, externalité négative aussi, très important. Donc on peut avoir très bien une société qui est favorablement positionnée sur intentionnalité, additionnalité, mesurabilité, selon moi, Euh, mais dont les externalités négatives sont aussi identifiées, peut-être sur un autre niveau, hein, pas sur le niveau social en particulier, mais peut-être sur le niveau environnemental. Voilà, on a une société qui qui a l'air de fiter sur nos aspirations sociales, mais on s'aperçoit que les externalités négatives environnementales sont, sont importantes, euh, comment on fait Donc c'est vrai qu'il y a une, un, une tendance du marché, euh, indépendamment de l'impact, mais je pense une tendance générale du marché, à euh, n'utiliser que des données quantitatives. Euh, je suis un peu en, en opposition finalement philosophique et pratique euh, de ce mouvement, mais euh, moi j'ai vraiment une approche, euh, Alors, je ne sais pas si c'est péjoratif de dire ça, mais c'est subjectif, même si ça suit un processus analytique euh, très mmh. complet. Mais ce n'est pas de la data pure. Donc, euh, je n'ai pas... Euh, je ne fais pas appel, par exemple, à un score d'impact. Euh, et euh, je sélectionne pas mes sociétés sur un score d'impact qui m'a été fourni par un prestataire. Parce que souvent, ce sont des scores qui euh, sont basés sur euh, le pourcentage de chiffre d'affaires, par exemple. Donc, pareil, le pourcentage du chiffre d'affaires, ça ne me donne pas, selon moi, une indication... C'est important, c'est un des éléments, mais ça ne me donne pas une indication de l'impact que la société peut avoir. Parce que parfois... Elle a un impact qu'elle reconnaît. Parfois, elle a un impact euh, qu'elle pourrait exploiter mieux et mettre beaucoup plus en avant pour les investisseurs, et etc., etc. Donc on est dans une démarche vraiment, même si je, j'utilise des données quantitatives parce qu'on pourra en parler tout à l'heure, euh, j'y suis obligée, euh, le cœur de la démarche est vraiment très qualitatif. Mmh.
0: Donc du coup finalement quand je sélectionne un fonds d'impact, je sélectionne l'intention du gérant quelque part, même même beaucoup plus que le nom une société de gestion particulière ou sa renommée, mais ce qui est est vraiment important c'est est-ce que le gérant en lui-même a des convictions fortes et là, ma question, parce si, que là, je te vois hocher la tête, euh, c'est comment mesurer ça pour un, pour un sélectionneur de fonds, pour un investisseur ou même pour un particulier Comment il peut connaître le gérant Comment il peut savoir si l'intention est réelle par rapport à, à tout ce qu'on voit au niveau marketing
1: Alors, je pense que c'est très important. Euh, alors, c'est, oui, c'est le gérant difficile à connaître, ça, c'est vrai. Enfin, je veux dire, euh, de façon euh, objective, là, objectif, là, pour le coup. Mais. Entre le gérant et le marketing, euh, je pense que le point d'ancrage, c'est vraiment euh, toute la documentation, toute la transparence qu'on se doit, via la grille notamment, sur nos différents process. Donc euh, à partir du moment où euh, des termes, des processus bien ciblés sont identifiés euh, dans les sociétés de gestion en question ou sur le fonds en question, il y a un certain confort à avoir. Mais encore une fois, ça veut dire que les sélectionneurs de fonds euh, je suis désolée pour ceux qui nous regardent. Ils vont devoir faire évoluer leur grille d'analyse. Donc euh, on ne peut pas se contenter de « est-ce que ce fond est article 8 ou 9 ?» pour savoir s'il a un impact ou pas. Mmh. Il faut euh, aller beaucoup plus loin, quitte à, à modifier ces questions, à avoir de nouvelles questions, euh, pour identifier euh, au mieux, que ce soit par le gérant « mais le gérant ne fait pas tout », et par les process, mais les process ne font pas tout. Donc euh, c'est vraiment euh, presque une analyse faisceau d'indices. À, à partir du moment où tous ces indices sont identifiés, on peut être raisonnablement au confort sur le fait que l'approche est crédible et euh, sincère.
0: La grille que vous avez créée avec une centaine de questions, mmh. il faut enfin il faut, euh, le groupe de place euh, recommande à partir du moment où on a plus de 70%, eh bien, il y a, le fond est labellisé, tamponné ou peut avoir peut avoir de l'impact. Mmh. Euh, est-ce que c'est possible euh, Là, je me fais un peu l'avocat du diable. Mmh. Mais est-ce que c'est possible que on écrive plein de procédures, qu'on mette tout, qu'on, qu'on mette tout en place, que le gérant ne soit presque pas au courant, parce que ça va être les product specialists qui vont aller euh, écrire tout on ça. moi que tu connais Et, bien le métier. Non, mais je... <rire> mais est-ce que, est-ce que c'est, possible c'est finalement possible. de, 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 de c'est... passer à travers les mailles du filet euh... c'est,
1: c'est possible. Euh, je pense que c'est difficile parce que si tu Part de ce postulat, ça veut dire que tu, toute la gestion d'actifs tombe par terre, euh, par essence. Donc, euh,
0: Pourquoi Qu'est-ce que tu veux dire par là
1: bah, ça veut dire, bah, Les procédures, ouais. les contraintes, en règle générale, général, ouais. là, là, tu remets en question le, le job du gérant, finalement. Est-ce que, est-ce que le gérant suit son prospectus Donc, on pourra parler du prospectus, si tu veux, et de la douloureuse, euh, du douloureux accouchement du prospectus euh, Mais ce que je veux dire, c'est que si euh, les procès sont en place, euh, si les contraintes, et je déteste ce mot, mais je l'utilise à raison, euh, sont bien identifiées, suivies, avec ce mécanisme de transparence, euh, slash, humilité, et une sincérité autour de l'approche, je pense que tu peux être raisonnablement confort que ça se produise. Là, ce qu'il faut chercher un sélectionneur de fonds ou investisseur euh, finaux, c'est euh, plutôt les red flags. C'est-à-dire, euh, si, si tu t'aperçois, quand tu es en meeting avec euh, ton gérant, euh, qu'il ne sait pas de quoi il parle, quand euh, on, lui, on lui dit « Ouais, moi, je mets en place une approche d'impact », et que tu creuses et que tu essayes de savoir bah, « Ça veut dire quoi exactement euh, Quels sont les process ?»« C'est quoi les trois grands principes ?» et que tu n'as rien. Peut-être que l'approche d'impact euh, affichée est plutôt euh, quantitative. Qu'autre chose. Donc, c'est pour ça aussi que la notion d'impact, c'est, c'est très difficile parce que on, on voit même aujourd'hui des ETF à impact. Donc,
0: euh, Eu, eux, ils passent pas la grille, je suppose. Je,
1: je pense pas, mais peut-être qu'ils vont s'y mettre aussi. Euh, on ne sait pas, on sait pas. Mais donc, ce que je veux dire aussi, c'est que. Euh, L'impact, c'est plein de choses différentes pour plein de sociétés de gestion différentes. Mmh. Et pour plein ça, de gérants
0: c'est, c'est, différents. Pour plein Tout de le monde a sa différents. propre définition. Et
1: ça, c'est, c'est bien, parce que ça permet quand même euh, la créativité, l'innovation produit. Enfin, On voit avec moi, on a pu créer un fonds impact euh, euh, selon, finalement, notre propre méthode, mais en, en respectant un cadre qui commence à être euh, écrit. Euh, mais ça, c'est bien pour la créativité et l'innovation. Là où c'est moins bien, c'est que bah, ça dilue finalement le message et la portée du message. Et donc, ce qu'on essaye de faire, c'est fournir une grille de lecture, des éléments de langage qui font que s'ils sont présents et s'ils sont favorablement euh, adressés, on peut être confiant. On a un niveau de confiance plus élevé. Ça ne veut pas dire que euh, euh, l'impact va être nécessairement au rendez-vous à des niveaux euh, qu'on avait anticipés. Mais enfin, on peut être raisonnable, confiant que l'obligation de moyens et l'obligation de résultats qu'on s'est assignés sont adressés au quotidien par la gestion dans les process et les mécanismes de construction et de gestion de portefeuille.
0: Alors pour ceux, qui, pour ceux qui nous écoutent, il y a la, l'Institut de la Finance durable. Si vous mmh. allez sur l'Institut de la Finance durable et que vous, vous tapez Finance à impact ou Grille impact, mmh. vous allez pouvoir télécharger la grille et regarder toutes mmh. les questions.
1: Signer la charte aussi. Et si signer vous la charte
0: pour ceux qui veulent rejoindre. <rire> et euh, et le, un, un point qui est euh, très ad- beaucoup adressé euh, dans, cette, euh, dans cette grille, mmh. c'est justement la théorie du changement. Mmh. Euh, la théorie du changement, on voit de plus en plus d'investisseurs institutionnels même qui, qui, mmh. qui commencent à en parler. Arriver, je pense particulièrement au Fonds européen d'investissement qui mmh. demande dans toutes ses due diligence quelle est la théorie du changement du fonds. Mmh. Donc pour mmh. eux, c'est important. Mmh. C'est toujours un peu un concept euh, euh, compliqué, je trouve, cette, cette théorie du changement. Est-ce que, tu peux, est-ce que tu peux nous donner quelques exemples, expliquer ce que c'est, ce que, c'est que la théorie du changement et comment, comment on la présente à, à, à quelqu'un, un investisseur par exemple
1: Donc la théorie du changement, euh, pour faire simple, on en revient à ce que je disais en préambule, c'est-à-dire que on cherche euh, un ajustement, une modification euh, structurelle sur, par exemple, euh, des populations cibles. On va se dire, bah voilà, ma théorie du changement, j'estime que, euh, par exemple, sur le fonds euh, inclusion sociale ou inclusion que je viens de lancer, euh, la recherche veut que... Le, le, le manque d'inclusion sociale coûte à la société tant et tant. Euh, ça euh, euh, génère euh, de la pauvreté, ça euh, auto-entretient la pauvreté, etc. etc.
0: Là, il y a des effets sur la santé peut effets sur
1: la santé, sur l'emploi de façon générale. Donc une société plus inclusive, euh, on pourrait se dire que... Voilà, le, le concept, c'est comment encourager... Euh, une société plus inclusive, une participation de certaines populations à des activités euh, auxquelles elles sont structurellement, euh, euh, desquelles elles sont structurellement éloignées. Ça, c'est notre théorie du changement. On souhaiterait que des populations cibles qui sont éloignées euh, de mécanismes d'infrastructure ou de services puissent y participer demain. Donc ça, c'est, c'est, c'est le concept. Comment on fait Comment on fait quand on est un fonds dans la pratique pour encourager ce type de mécanisme. Alors encore une fois, tu l'as mentionné tout à l'heure, euh, mon intervention est, est relativement humble dans euh, mmh. l'écosystème. Mais l'idée, c'est ça, c'est de partir.
0: En tout, en tout cas, tu prends en compte cela. Dans oui. chaque investissement, oui. tu te dis, est-ce que si je fais cet investissement, est-ce que cette société mmh. participe à l'inclusion sociale, oui ou non
1: Oui. Je pense que je pourrais le faire de façon beaucoup plus granulaire. Encore une fois, c'est mon humilité qui parle. Je le fais de façon assez simple au début, mais avec le temps, euh, l'analyse de la contribution à cette notion d'impact social ou d'inclusion sociale, elle va va gagner euh, en affinité ou en détail, plutôt, qu'affinité. Mais mais là, c'est la théorie du changement. C'est-à-dire que on souhaite encourager une économie plus inclusive. euh, On souhaite aussi... Que certaines populations aient accès à des services et des infrastructures auxquelles elles n'ont pas traditionnellement accès. Le problème avec ça, et les praticiens, je pense, s'en rendent compte, et les praticiens de longue date s'en rendent compte bien mieux que moi, c'est que on peut potentiellement avoir pour chaque sous-jacent, oui, une analyse de contribution, enfin une analyse d'impact telle que je la fais, mais on a des mesures et des indicateurs différents. Donc euh, si on va chercher une société parce qu'on estime que euh, l'inclusion des populations cibles, par exemple des, populations, des personnes en situation de handicap euh, demain euh, ont un meilleur accès à la mobilité de par l'intervention de cet euh, émetteur ou société, euh, la mesure sera... Quelque chose du type nombre de bénéficiaires, nombre de personnes qui ont retrouvé un emploi suite à un meilleur service de mobilité, etc., etc. Parfois, on aura même, de la part des anglo-saxons qui sont très friands, on aura des études économiques, donc d'impact économique du déploiement de certaines de ces solutions. Donc ça, c'est, c'est plutôt sympa parce que du coup, ça, ça rend les investisseurs institutionnels plus intéressés. Hein, si on est capable oui. d'évaluer l'impact économique... Oui d'un déploiement d'un programme social. Donc,
0: oui, parce qu'eux-mêmes, ça les intéresse beaucoup de communiquer justement sur, sur l'impact qu'ils ont Exactement. avec leur, leur fonds.
1: Et on en revient à ce qu'on se disait aussi tout à l'heure, c'est qu'il euh, y a une multitude de populations cibles qui seraient servies, qui sont servies, avec une multitude d'indicateurs qui ne sont pas les mêmes sur chaque sous-jacent. Donc comment je fais moi, au niveau du portefeuille, pour venir avec euh, le Graal et offrir euh, un chiffre 7,8 sur 10 ça, c'est très, très difficile. Je dis pas que c'est pas l'objectif à moyen terme, mais sur le court terme, il faut faire avec une documentation et une transparence sur les sous-jacents. Donc ça, il n'y a pas de problème. On est capable de dire quels sont les indicateurs utilisés, la maturité de l'indicateur aussi sur une échelle d'impact. Ça, c'est assez facile. Parfois, les indicateurs pourraient être mieux, pourraient être plus détaillés. Donc ça, ça fait aussi partie de l'activité d'engagement. Mais de là à dire le portefeuille ressort avec un score même si c'est l'objet de la grille, euh, d'impact de 7,8, c'est quand même encore aujourd'hui relativement désincarné. Ouais.
0: La grille, elle est plutôt pour noter euh, est-ce que c'est un fonds d'impact ou pas, mais elle n'est pas là pour noter l'impact du fonds.
1: Elle est là pour essayer d'estimer le potentiel de contribution à l'impact du fonds. Effectivement, je pense D'accord. qu'il faut être D'accord. très Donc, si, précautionneux. Il
0: y, y a quand même vraiment cette... Euh, c'est cette mesure de euh, voilà un fond qui serait noté je sais pas en fonction de la grille mm-hmm. euh, à 90 aurait probablement plus d'impact qu'un fonds qui est noté euh, à 80.
1: Je pense que c'est en partie l'idée même si les questions euh, sont euh, pour moitié on va dire pour grosse moitié opérationnelle mesure et pour moitié théorie du changement mmh. donc le raccourci je mmh. te le concède est, est très rapide à faire mais encore une fois tout dépend de ta définition de l'impact. Donc, ton potentiel de contribution, si tu réponds favorablement au delà de 70 à la grille, est disons plus avéré que euh, si tu t'appelles simplement euh, euh, Tartempion euh, Green Impact Fund.
0: Alors, euh, tu, on, on parlait de tout à l'heure de, d'effets, d'effets négatifs ou d'impact négatif ouais. sur d'autres sociétés. Mmh. quand euh, je te donne un exemple complètement euh, au hasard euh, j'investis dans un fonds euh, qui promeut des caractéristiques sociales ou qui mm-hmm. a pour objectif de, 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 d'améliorer le côté social mm-hmm. je te prends une société complètement au hasard Total Energy qui par exemple euh,
1: totalement oh, au <rire> hasard
0: non, mais, ou n'importe quelle société qui ouais. serait un petit peu euh, euh, on va dire mm-hmm. mal vue ou qui, qui, mm-hmm. oh, qui, qui serait pas forcément légitime dans un fonds à impact mm-hmm. euh, mais euh, est-ce que, quand tu vas regarder le côté social, si par exemple tu vois qu'une société euh, a 3% de personnes handicapées, qui représentent, je sais pas, euh, mmh. 300 fois plus que la moyenne française, mmh. euh, comment tu fais pour, pour à la fois euh, te dire, bon, bah, celle-là, elle a vraiment un impact parce qu'effectivement, ils font vraiment un réel travail sur, mmh. le, sur, les, sur le handicap, mmh. et, et il est indéniable et ensuite peut-être le produit ou d'autres process euh, environnementaux ou d'autres mmh. process de gouvernance. Mmh. Euh, comment tu fais du coup la part des choses et comment aussi peut-être tu l'expliques parce que euh, mmh. sous, de temps en temps on va dire mais pourquoi cette sauce, pourquoi cette boîte est dans ton fond? Ouais. Je...
1: Alors je caricature mais ce serait possible. C'est-à-dire que je n'ai pas euh, d'exclusion, par exemple, on va reprendre le cas de Total, J'ai pas d'exclusion euh, de premier niveau de type euh, fossile, donc tout secteur. D'accord. Si, lors de mon analyse d'impact, euh, intentionnalité, additionnalité, mesurabilité, externalité négative, euh, j'analyse Total. Pour ses caractéristiques d'impact. Alors, moi, j'analyse pas forcément euh, la partie opérationnelle, c'est-à-dire je, je n'analyse pas la société ou je ne la mets pas en portefeuille au titre de euh, son action euh, diversité handicap. Donc,
0: d'accord. C'est...
1: Voilà, c'est pas tu l'opérationnel. Mis, tu euh... la
0: mets parce qu'elle a un produit, elle a un service, service etc. Produit, ouais. pas, pas, pas ses propres. Euh... Pas
1: ses propres. Je, euh... je pourrais, mais c'est pas le cas sur, sur le fond ici.
0: Ok, Donc, très bien.
1: D'accord. Donc, si tu te dis que voilà, tu vas sélectionner des sociétés, on prend ton exemple. Euh, mon imp... L'impact que je veux avoir, c'est augmenter la part de personnes handicapées euh, dans euh, les sociétés. Donc, euh, je pars d'une baseline mm-hmm. et je me dis que je veux au moins plus 10% en 5 ans admettons que ça soit ton postulat de base okay. pour tout un tas de raisons liées à la théorie du changement Total pourrait faire partie de ces sociétés parce que tu estimes que les moyens, la stratégie qui tourne autour de l'emploi des personnes en situation de handicap chez Total est valable mmh.
0: mais, mais là si je comprends bien, tu ouais. disais que toi tu ne faisais pas ça mais non parce je que ne c'est fais pas ça, c'est la théorie okay. euh,
1: donc tu analyses Total à l'aune si tu le souhaites, de, ton, de ta matrice d'impact, intentionnalité, additionnalité, mesurabilité, et ta partie externalité négative. Et c'est là où l'exercice est subjectif, parce qu'on n'est pas dans une démarche où on va netter. Donc moi, je ne fais pas, encore une fois, je ne fais pas une mesure quantitative sur l'analyse d'impact, c'est euh, 10, et la mesure de l'externalité négative par ailleurs, c'est moins 10. Et donc je nette à zéro, et je ne mets pas total en portefeuille. Euh, je vais te donner un autre exemple qui est, je pense, peut-être un peu plus parlant. Je reviens à, à mon émetteur euh, anglais euh, qui propose des offres euh, de mobilité à des personnes en situation de handicap. Okay. Donc, en point, point de vue stratégie, point de vue euh, euh, changement attendu pour les populations cibles, euh, on est top. Maintenant, l'externalité négative, c'est que le service de mobilité qu'elle propose, ce sont des véhicules. Mais ce sont des véhicules principalement un moteur thermique donc là j'ai un souci potentiellement de oui je, je favorise l'inclusion sociale mais au détriment euh, du Des climat de gaz pour faire court voilà ouais. euh, Et donc cette partie analyse externalité négative euh, je creuse sur la partie climat et je m'aperçois que la société euh, est plutôt cohérente sur son approche c'est à dire que le bouc euh, et là je donne toutes mes infos, mais que le book euh, est en train de changer progressivement. Donc la flotte de véhicules thermiques bouge euh, sur les 2-3 mmh. années à venir et donc le mix va euh, évoluer vers plus de véhicules électriques par exemple. Donc ça c'est plutôt positif malgré, le. encore une fois, ouais. le changement attendu est plutôt positif. Donc il vient contrebalancer l'externalité négative euh, du premier jour, si tu veux. Et les investissements qui sont liés à toute la stratégie de transition sont plutôt aussi bien identifiés et relativement bien alloués. Donc ça, ça, ça module un peu l'analyse négative de l'externalité négative, mmh. finalement.
0: Est-ce, est-ce que tu te mets justement des... Euh, je ne sais pas dire hard-stop, mais euh, est-ce que tu te dis, bah, si jamais euh, euh, concernant l'externalité négative, ouais. il n'y a pas forcément de progrès dans les euh, ouais. deux ans, ouais. Bien ouais. là, je, je le note en disant, euh, si pas de progrès, euh, je, ouais. je vendrai.
1: Ouais. Donc en fait... Euh, la base de cette, ce que j'appelle une matrice, mais donc qui est basée sur les trois piliers de l'impact plus l'externalité négative, elle est, elle est aussi la base de l'activité d'engagement. Donc il y a une revue annuelle euh, des sociétés et émetteurs en portefeuille pour voir s'ils fitent euh, toujours les caractéristiques. Euh, l'engagement...
0: Avec avec un comité particulier ou Alors, la ça comitologie
1: est en train de se mettre en place. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Donc, l'idée, okay. c'est, à terme, euh, d'un peu copier les pratiques anglo-saxonnes avec des comités d'experts indépendants. Je pense qu'avant qu'on en arrive là, euh, il faut donner un peu de trac euh, aussi au fond et ouais. de crédibilité à notre approche. Mais l'idée, c'est ça. C'est d'avoir une comitologie, une gouvernance propre. Pour l'instant, elle est faite de personnes en interne chez CM. Ouais. Euh, AM, pardon ouais. Mais c'est aussi d'élargir et de, comment dire, de voucher, si je peux dire, notre approche et ce qu'on essaye de faire sur le fond.
0: Parce qu'aujourd'hui, tu rentres une position, tu rentres la position que tu veux, il ouais. n'y a pas d'équipe de risque qui, qui va te dire, ah ben non, euh, ou personne ne va... En tout cas, peut-être ouais. que vous allez en discuter en interne, mais il n'y a personne, il n'y a pas d'organe qui te dit, non, ce, cette société ne remplit pas la théorie du changement, donc je Alors, te la refuse.
1: Ouais, sur la théorie du changement, non. Mais sur la matrice analytique, oui. C'est-à-dire que, par exemple, sur la poche taux, euh, je ne peux faire que du social bond. Donc ça, c'est assez facile. Euh, tu as les risques qui te disent euh, tu, ça ce pas un social bond, tu ne peux ouais. pas le mettre en portefeuille. Ça, c'est facile. Euh, et ensuite, ça, c'est plutôt les contraintes. Ça s'évanille euh, les, les alertes que tu reçois régulièrement qui sont, pour certaines d'entre elles, configurables. Et sur les autres, euh, si tu veux, euh, moi, je fournis au risque les analyses, et si les analyses ne sont pas au rendez-vous, et que euh, la matrice d'impact euh, n'est pas correctement remplie, et les, 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 ouais, les résultats ne sont pas euh, raccord avec euh, le process et le processus du fond, bah, je me fais euh, rappeler par les risques. Donc, il y a quand même cette volonté de formaliser au-delà des choses qu'on connaît du style euh, « est-ce que c'est un bond social ou pas euh, ?» de faire diffuser tout ça, sur le périmètre du contrôle des risques. Mmh. Je ne dis pas que c'est facile. Hein.
0: Alors, et non, ça, je, je, j'imagine que ce n'est pas facile. C'est pas facile. Euh, combien ça coûte de, de, de faire un fonds d'impact parce que euh, toutes les questions que tu te poses, il y a beaucoup de gérants qui ne se les posent pas, en tout cas qui sont oui. beaucoup plus dans une optique de rendement diversification du portefeuille que, que tu as, j'en suis certain mais qui n'ont pas euh, toutes ces contraintes de réfléchir mm-hmm. à la théorie du changement, réfléchir mm-hmm. euh, les externalités négatives de plus en plus ils le prennent, mais peut-être que toi tu, comme tu as un fonds d'impact, tu dois faire d'autant plus attention à, à, ce mm-hmm. que, à ce qu'on pourra dire sur toi parce que s'il y a quelqu'un à en premier, ça sera toi qui, <rire> Merci qui... de me le rappeler. <rire> non, mais, si tu une ouais. position qui est qui ouais. un scandale euh, évidemment si, tu la mets, si c'est un fonds à impact, évidemment à chaque fois on se dit mais ouais. alors, pourquoi tu as cette position ouais. Du coup, euh, euh, est-ce que ça coûte plus cher Est-ce qu'il faut mettre en place des, des, des choses que d'autres gérants ne, non, ne doivent pas mettre en place Même par rapport à ton, à ton allocation de temps, il y a des choses du coup que tu ne ouais. peux pas faire que d'autres gérants peuvent faire comment tu réfléchis à ça
1: alors La façon dont on, dont on réfléchit à ça c'est que oui, le temps de gestion euh, je pense et, et, et pas le même c'est à dire qu'il y a une grosse partie de mon activité qui est une activité analytique d'engagement euh, de rassemblement de connaissances ouais. qui je pense n'est pas forcément le cas d'autres euh, gérants notamment sur le périmètre ESG qui sont prompts à consommer des scores, ça c'est vrai ouais. moi je suis pas du tout dans cette logique donc il euh, y a énormément de, de veilles documentaires et de recherches à faire, donc ça c'est une grosse partie de mon travail la façon dont on a aussi euh, essayé de résoudre ce problème, c'est que l'approche de gestion finalement est, est plus collégiale. Donc ce n'est pas forcément quelque chose qu'on avait l'habitude de faire euh, chez nous. Mais sur la. Donc c'est un fonds diversifié hein, qui vient d'être lancé. Donc 75% minimum bonds, social bonds et 25% max euh, actions. Donc là, j'ai une co-gérante euh, taux. Et j'ai aussi une gérante action qui m'aide euh, occasionnellement. Donc, on, on est en train d'essayer de monter quand même, de faire en sorte que les expertises cœur de la maison, qui sont les exercices taux et Action, viennent nourrir finalement l'approche d'impact. Donc, c'est aussi culturellement, je pense, euh, quelque chose de nouveau euh, en termes de gestion. Mais c'est vrai que mon activité de gérante, tu ne peux pas la comparer à... un. Je suis pas une gérante TOIG quoi, mais je fais pas le l'activité n'est pas tout à fait la même, ça c'est, c'est vrai. Est-ce que ça coûte plus cher euh... Ça coûte plus cher dans le sens où euh... il faut inventer de nou- nouvelles choses, inventer de nouveaux process, euh... consacrer du temps au suivi, un suivi ad hoc qui n'est pas dans les systèmes forcément d'information tout de suite. Donc tout ça, ça ça prend du temps. Donc c'est aussi un investissement et la feuille de route sur laquelle j'ai été euh, aussi embauchée euh, euh, l'année dernière, c'est, oui, créer des fonds impact, mais aussi diffuser cette culture plus largement dans, mmh. dans l'entreprise, ouais. dans euh, le système, dans euh, le reporting standard, dans la data standard, etc. etc. Comment on fait euh, J'avoue que c'est n'est pas non plus ma priorité aujourd'hui parce que y a le, le fond vient d'être lancé, mais l'idée, c'est aussi ça. Mmh
0: et euh, tout à l'heure tu mentionnais euh, la notation ESG ouais euh, comment justement toi tu prends en compte ces notations ouais. ESG parce que dans ta grille tu as une grille de théorie du changement qui n'est pas du tout la même, la même idée qu'une, qu'une ouais. grille ESG où on va vraiment poser des questions environnementales sociales gouvernance mm-hmm. on va faire la moyenne et on va avoir une note mm-hmm. euh, Comme tu disais tout à l'heure, peut-être que tu peux te retrouver avec certaines sociétés qui ont des, qui auraient des notations ESG qui sont, on va dire moyennes ou ou mauvaises.
1: Alors là, j'ai, je ne sais pas si on peut l'appeler comme ça, le garde-fou de notre approche ESG par ailleurs. Donc, j'opère dans, si tu veux, le l'environnement. Crédit Mutuel Asset Management où on a une équipe ESG avec notre score ESG. Donc moi je pourrais pas mettre en portefeuille des émetteurs ou des sociétés qui auraient une note euh, faible sur notre euh, matrice ESG. Donc
0: tu as déjà je, une espèce de une je couche voilà départ ESG et ensuite la recherche
1: euh, interne. Enfin je, je, je m'appuie sur la recherche interne et les scorings internes pour ensuite construire le portefeuille. Donc il y a cette couche ESG donc ce qu'on peut appeler l'ESG opérationnel. Et puis, bien sûr, il y a la couche que tu connais bien d'investissement durable, où là, 100% du fonds article 9 inclusion que je viens de lancer, qu'on vient de lancer, doit être investissement durable. Donc, ça, c'est pareil, c'est des travaux qui ont lieu un peu en amont de mon process à moi, mais qui font que je suis contrainte, même si j'aime pas ce mot, euh, sur le score ESG et sur, sur la, la qualification d'investissement durable des sociétés et des émetteurs.
0: D'accord. Et ça, c'est la définition de Crédit Mutuel Absolument. AM sur qu'est-ce qu'un investissement durable ouais. et donc tu rends... Est-ce qu'aujourd'hui, il y a une, une demande particulière des fonds d'impact Parce que nous, on en parle, <rire> ça nous fait plaisir. Mais Alors, est-ce que... je dois t'avouer que, <rire> que si tu
1: pouvais mettre un petit ticket, ça m'aiderait beaucoup. <rire> euh, je pense qu'on est là, sans doute, un peu en avance. Euh, la demande ça dépend à qui tu parles Euh, je pense que la demande instit, elle est là Euh, les instits très matures sur l'ESG savent que euh, l'ESG 3.0 c'est l'impact et donc sont en demande Euh, il était déjà sur le côté private equity pour certains d'entre eux donc ils ont cette euh, culture aussi de l'impact qu'ils voient via le prisme du private equity euh, notamment qui arrive progressivement sur le marché euh, coté pour moi c'est encore très timide euh, et quand je pense au réseau, là plutôt, euh, tu vois, investisseurs finaux, euh, hum, madame, euh, madame et monsieur Muller au Crédit Mutuel, euh, je pense que là c'est très difficile. Pourquoi Parce que il euh, y a un, un effort dont on n'a pas forcément beaucoup parlé, c'est la pédagogie. Et expliquer tout ce que je t'ai expliqué là, même si c'était parfois en des termes techniques, euh, il faut que ce soit absolument vulgarisé. Le terrain est très favorable, je pense qu'on peut raconter des histoires facilement sur l'impact. Il y a matière à faire changer le prisme et à évoluer euh, différemment, finalement, euh, ou à faire comprendre différemment ce qu'on fait. Le problème, c'est que cette pédagogie et cette formation arrivent à l'investisseur final. Et oui, ça reste quand même assez compliqué. Enfin, L'ESG, c'est quand même. Il euh, y a des acronymes de partout, il y a des réglementations de partout. Donc, faire en sorte que l'investisseur final euh, voit ce qu'on est en train d'essayer de faire et il y, y a. Comment dire Il met une valeur ajoutée mmh. pour lui, Comprenne le, que tout le rendement extra-financier et financier. financier euh, je pense que ça prend énormément de temps, en fait. Moi, je ne vois pas la demande euh, aujourd'hui, si ce n'est de ma maman, euh, mmh. qui va mettre un ticket sur le fond. Il n'y a pas forcément de, d'appétit, mais pas parce qu'il n'existe pas, je pense parce qu'il faut qu'on soit en capacité de le, de le créer ou de, le, de faire émerger cette, cette demande finalement. C'est les instits, je pense que c'est moins le cas. Les grands instits français et européens euh, cherchent, c'est vrai, euh, surtout à se positionner sur le climat. Donc euh, ça c'est la beauté de l'article 29 qui fait que ben ils sont très enclins à se positionner sur le E. Euh, j'espère euh, que la partie sociale sera aussi, les, enfin mmh. l'impact en tout cas, sera aussi des, les convaincre. Maintenant le fait qu'on n'ait pas de taxonomie sociale ça va pas m'aider forcément non plus. Ouais. Donc euh, voilà. Je, après je vois ça de, d'assez loin hein, quand même. Mais je, je vois pas une demande folle. Pour le moment,
0: quelles sont justement euh, pour terminer euh, les, les difficultés principales que tu rencontres, que tu ce hum. soit dans la gestion, dans la commercialisation, dans, la, euh, dans, dans, dans l'explication, etc. C'est quoi le, pour, pour toi un petit peu les, les freins, euh, les, les, les plus gros freins de, de cette gestion à impact
1: Alors, je t'avoue que une des grandes difficultés c'était d'obtenir l'agrément. <rire> euh, euh, pourquoi parce Donc obtenir
0: que... l'agrément de l'AMF De
1: l'AMF, oui. Obtenir l'agrément de l'AMF. D'accord, c'est...
0: donc qui ont posé enfin, beaucoup de questions
1: Qui ont posé beaucoup de questions, on, on avait les réponses, euh... mais qui, je pense, euh... alors c'est n'est pas une critique de l'AMF au contraire, euh... c'est, c'est difficile, je trouve, de proposer de nouveaux fonds et d'innover, parce que je considère que c'est quand même assez innovant sur ouais. le périmètre des actifs cotés. Et c'est ce que je te disais, c'est ce que je te dis tout au long de notre entretien. Mais cette volonté d'innover, de faire les choses un peu différemment, mais relativement énormément processisé selon un cadre connu, la gestion d'actifs, se heurte à euh, finalement le on a toujours fait comme ça. Et du coup, euh, on a des ressorts et un cadre cognitif qui, est lui, euh, bétonné. Donc euh, euh, par exemple, j'avais des discussions avec l'AMF au, au sujet de la sélectivité et au, au sujet de la sélection d'un univers de départ qu'il faut absolument écrémer euh, pour arriver. Le point de vue de l'AMF, euh, je le comprends tout à fait. C'est-à-dire qu'il faut être euh, quand même euh, transparent et permettre aux investisseurs finaux de comprendre euh, euh, le, la pyramide inversée, tu vois, l'écrémage euh, étape par étape pour arriver à un fonds à impact. Sauf que quand tu veux lancer un fonds impact, tu n'as pas forcément de métriques qui te permettent de euh, prouver cet écrémage. Donc, tu n'es pas forcément sur une sélectivité ou sur une diminution de 20% à chaque étape de l'univers. Ça, c'est une approche mmh. très cointe, finalement. Ouais. Alors que ce que tu veux mettre en place toi, c'est plutôt du ultra bottom-up euh, hyper quali. Et, et donc, il faut concilier les deux. Et ça, c'était, c'était assez compliqué. Euh, on, on y est arrivé. Euh, on a fait des concessions à droite, à gauche, mais il faut aussi, même si on veut innover, euh, se fondre dans un cadre préexistant. Sinon, mmh. en fait, tu peux pas mettre en place. Donc, j'ai dû faire des concessions de mon côté. J'aurais peut-être pas fait les choses complètement de cette façon. Et voilà, il faut adapter et T'es avancer. Sous comme ça contrainte.
0: Même, si... même, même si, si j'aime pas, pas ce mot. mot. <rire> ouais, j'aime pas ce et, mot. Et, et, euh, et l'attention de la MF, parce que le, des fonds equity ou des fin, ouais. ou euh, social, fin, des bonds, etc. Euh, il y en a euh, qui se lancent euh, tout le temps. Et euh, tu, ouais. l'AMF ne, ne va pas forcément creuser tous les fonds que toutes les sociétés de gestion euh, euh, lancent. Est-ce qu'il y a eu un, un, une attention particulière sur ton fonds parce qu'il était justement euh, brandé, euh, impact euh, Comme Comment je... t'expliques un petit peu ce. Je ne vais pas dire cet acharnement, mais c'est, 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 ouais. ces nombreuses questions
1: euh, Je pense sans doute le timing. Euh, Parce qu'on a commencé, euh, je pense, euh, les travaux ou ou en tout cas les discussions avec l'AMF, disons, euh, fin de l'été 2022, donc euh, l'année dernière. Donc le timing était euh, la reclassification de tous les fonds Article 9 qui, soudainement, sont passés Article 8 euh, parce qu'il y a eu des peurs justifiées ou injustifiées.  —
0: Oui, donc c'était dans un contexte donc de déclassification contexte... de fonds article 9 qui le... se, du... qui se durable, qui ne l'était oui, pas. Le et donc, contexte du coup, il y avait une attention particulière. Il y
1: avait aussi beaucoup de... beaucoup de choses qui venaient de la part de l'ESMA. Donc, aussi côté de l'AMF, il y avait des, des clarifications. Enfin, y... politiquement, je pense aussi, le, le contexte était euh, réglementairement et politiquement était, était différent. Euh... Le fait aussi que c'était. Un fonds impact que je voulais euh, nommer impact donc j'avais la dénomination impact dans euh, l'intitulé du nom alors qu'on était en plein euh, naming euh, des fonds euh, esg euh, qu'est ce qu'on peut mettre ou pas mettre ouais. dedans etc et aussi le fait que c'était un fonds diversifié donc c'était pas un fonds euh, ouais. si tu veux euh, <rire> traditionnel au sens euh, il est pur equity ou il est pur taux euh, sans, si j'avais fait du 100% social bond je pense que j'aurais pas eu de, de problème particulier 100%, 100% green bond j'aurais pas eu de problème particulier mais là il est il est mixte, il est mixte. et donc c'est sur, vraiment sur l'approche equity euh, 75% social bond c'était relativement facile et encore ça l'a été parce qu'on a un peu augmenté la proportion des, des social bonds initialement euh, j'étais un peu moins et sur la poche Equity, c'est là que finalement ce mécanisme de sélectivité qui, qui guide, dicte, qui guide toute la doctrine 2020 03 de l'AMF, fait que bah, c'est compliqué de concilier sélectivité et approche d'impact euh, qualitative. Donc c'est pas impossible, la preuve, euh, c'est qu'on l'a fait. Mais ça m'a causé euh, de nombreuses euh, nuits blanches. Ouais.
0: <rire> Eh bien euh, merci beaucoup euh, Sophie on a beaucoup parlé de ton fond, on n'a même pas le nom au fait
1: alors le fond s'appelle CMAM Impact First Inclusion Donc, Impact First Inclusion
0: ok super bah, bah, merci beaucoup merci euh, d'avoir répondu à toutes mes questions euh, sur l'impact euh, j'espère que c'est plus clair maintenant peut-être pour ceux qui nous regardent ou nous écoutent <rire> euh, en tout cas c'était un plaisir et bah, bon courage pour ton fond, <rire> bon courage pour tous les futurs fonds d'impact que tu, que tu lanceras
1: merci, merci à toi <rire>